0: Bon, du coup, là, cette fois-ci, on va discuter un petit peu euh, plus euh, concrètement de l'exploitation d'une base de données euh, type euh, relationnelle. toujours sur un mode euh, audio, en fait. Hein. Euh, là, sur la diapo 2, il euh, y a une capture d'écran qui euh, décrit un petit peu euh, l'interface voilà, d'un logiciel. Voilà. Est-ce qu'on est qu peut en parler rapidement bah,
1: C'est tout simplement euh, tous les objets qu'on a euh, dans une base de données. Donc, on a différentes choses. On va retrouver des tables, des requêtes qui permettent d'interroger des données, visualiser euh, des choses, euh, des formulaires, comme des formulaires d'inscription sur un site web, publier euh, des résultats, euh, donc c'est faire euh, des états, et où on appelle aussi des rapports, et on a la possibilité, on a vu des choses en première année euh, bah, de visual basique, et puis... Euh, des, des choses qu'on peut exécuter automatiquement par des macros euh, ben on peut les intégrer sur une base de données donc ça c'est deux petites options qu'on ne verra pas dans le, le, le logiciel qu'on utilisera mais il y a cette possibilité dans, dans SGBR euh, d'utiliser ces éléments
0: ouais d'accord après là si, si on reprend un petit peu l'exemple qu'on avait précédemment sur le magasin de, de vente d'objets euh, bon voilà, bah les tables ça ressemble hein, sur euh, client objet euh, sur le la table de commande. Tu dit, euh, y a... on a changé un petit peu là, c'est plus les quantités qu'on a au cours numéro 2, mais c'est la date de commande. Voilà,
1: ça. donc euh, on a changé euh, la quantité, on a mis euh, date de commande tout simplement pour pouvoir faire des requêtes un peu plus simples, mais ça a le même euh, principe, même fonctionnement en fait. Mm.
0: D'accord. Ok, donc là on va, on va exploiter un petit peu cette table-là euh, tout du long, puis euh, faire, faire des exemples voilà. en fait. Euh, sur, la, sur la diapo 4, du coup, on, a, on voit quelques, quelques données qui ont été saisies avec des, des noms de clients, des adresses, euh, code postal, bon c'est beaucoup en Bretagne forcément, euh, des objets euh, dont un pull GMP et euh, des numéros de commande qui correspondent au, à des références d'objets, des dates de commande. C'est ça, du coup, c'est en gros le, les données qu'on aura saisies dans la base. Voilà, c'est
1: les hein. données euh, de, des exemples qu'on va prendre pour euh, illustrer un peu ce que c'est sur euh, des requêtes. Donc à la page euh, numéro diapo 5, on va voir une première requête.
0: Ok, donc là, du coup, je, je lis la requête. Hein, c'est... Euh, euh, on veut obtenir le nom des clients euh, domiciliés à Rennes et du coup dans l'affichage, bah, ça serait bien d'avoir non seulement le nom mais aussi euh, la ville bon, pour euh, se permettre de vérifier peut-être mais voilà, C'est du coup le, le type d'information qu'on veut extraire de la base. On a ça dans la base et puis on veut... veut C'est ça. Et du coup, comment on fait, en fait Il bah, y a, la, deux, la, on fait y a deux
1: possibilités. On a soit la possibilité de faire une requête graphique qui est très visuelle. Donc on, on, on la, je vais la commencer par la décrire, d'ailleurs. On prend une table euh, dans laquelle on veut poser là, cette question. Donc nous, on veut les clients. Et dans les clients, bah, y a, dans cette table-là, il y a aussi les villes. Donc on va récupérer en les champs correspondant à ces, cette interrogation c'est-à-dire les clients, le nom du client et les villes et on peut faire il y a toutes des petites lignes avec des, des choix, des critères il y a champ, table, visible est-ce qu'on rend visible ou pas ce champ et on a une possibilité de mettre un critère donc ici par exemple dans l'exemple que vous voyez, on a mis nom, ville en champ, on les a affichés on a coché des cages visibles et on a mis le critère entre guillemets à Rennes, qui est une chaîne de caractères Et quand on va l'exécuter, on va avoir le résultat qui est en haut, c'est-à-dire dans notre base ici, deux personnes qui sont domiciliées à Rennes. Donc on aura le nom du client avec à côté une colonne où on verra la ville Rennes. Si on veut le faire d'une autre manière, on peut on peut le faire avec une requête SQL. Donc, c'est la même traduction que. C'est la traduction, disons, de cette requête graphique. Donc, ça se décompose en plusieurs petits éléments. Donc, on va avoir un select, un from et un where. Donc, en gros, bah, on sélectionne des champs. Donc, nous, ça va être nom client et ville client. Donc, on fait select nom client, ville client. On, vient, on dit d'où viennent ces, ces champs-là. Donc, ils viennent de la table client. Donc, on met from client. Et après, on met notre critère, c'est-à-dire on met le where et on met le champ ville-client égale, entre guillemets, la chaîne de caractère que l'on veut tester, c'est-à-dire la ville de Rennes. Et on finit par un point-virgule, voilà.
0: D'accord, ouais, ok. Du coup, là, là, en fait, si je lis un petit peu la requête graphique, parce qu'on n'avait pas trop vu ça précédemment, en fait, on lit un petit peu... Euh de, de gauche à droite et puis vers le bas en fait hein. j'ai deux champs non client ville client ensuite je regarde les tables bon bah ça appartient aux tables client ensuite je, je sais que je les rends visibles et puis après sur les critères là du coup il faut regarder la colonne c'est à dire que du coup dans ville je vois que le critère rennes c'est que sur la colonne ville en fait c'est ça, ça. d'accord ok bon du coup il faut s'habituer un petit peu à l'interface est-ce que on peut faire un autre exemple là sur la, la diapo 6 pour voir un peu ce que ça donne oui
1: donc on on ferait un exemple, donc on va voir ce que ça fait on a choisi la table client et puis on a mis le nom client aussi, la ville et par contre on a rajouté quelque chose par rapport à la précédente
0: Ah oui, effectivement il y a tri dans nom client et puis dans critères il y a deux critères maintenant, il y a Rennes et un peu plus bas il y a il y a Nantes sur la, sur la ligne C'est ça, où. Du coup, ça change quoi, ça bah, Ça
1: fait que c'est une condition euh, logique ou, c'est-à-dire que ça va nous donner euh, tout simplement les noms et des clients qui habitent Rennes ou Nantes. Et en plus de ça, si on regarde dans tri, on a mis croissance, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans la colonne non-client. Ça va classer euh, les clients dans l'ordre alphabétique euh, de ceux qui habitent Rennes ou Nantes.
0: Oui, d'accord. C'est pas l'ordre chronologique de saisie, mais du coup, ils vont être affichés dans l'ordre euh, alphabétique, nom de famille. Mais du coup, je reviens sur le où là. C'est le où logique dans le sens où euh, c'est l'ensemble des clients qui habitent à Rennes. Union euh, l'ensemble des clients qui habitent à, à Nantes. C'est-à-dire qu'on va additionner les deux ensembles entre guillemets. On va unir les deux ensembles. C'est ça. On... C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est pas soit à Rennes, soit non, Nantes. on va euh, combiner les deux. On va avoir les des deux résultats
1: dans la même, dans le même, dans, le même, dans le même, la même table. Voilà.
0: Oui, d'accord. Donc, c'est un peu trompeur, toujours, quand on dit « ou », là, on a présenté « euh, ou bien », c'est-à-dire l'un ou l'autre, mais c'est pas ça, là, c'est pas « ou bien », c'est c'est le « ou » au sens mathématique euh, du terme, quoi en fait, hein, euh, logique.
1: Voilà. Et donc, bah, en, en SQL, rapidement, bah, on retrouve euh, le, le même style de langage que tout à l'heure. On sélectionne bien « non-client »,« ville-client ». Ça vient d'où ?« From », bah, de la table « client », ces données. Et on a euh, le critère avec euh, on peut mettre des parenthèses, on peut faire des opérations, euh, on utilise le or, donc on fait ville client égale Rennes » ou or donc « client égale nantes. Et en plus on fait un autre élément, on a introduit un autre élément qui est order by. Et order by on met euh, comment on veut classer au fait avec euh, non client puis on met ascendant pour euh, bah, ASC, avec point virgule pour terminer la ligne.
0: D'accord. OK. Oui, du coup ça c'est la traduction encore une fois de la requête euh, graphique. Voilà. Si je regarde la la, la diapositive 7, euh, en fait bon bah là je vois, je vois bien globalement ça va ressembler, on trouve un peu les mêmes euh, les mêmes colonnes. Il y a deux colonnes de plus c'est le euh, code postal des clients donc c'est CLI, voilà. avec euh, deux conditions euh, simultanées on va, on va retrouver deux fois la même colonne dans la la requête graphique, il y a, il y a deux fois dupliqué la même colonne. Sur une colonne, il y a le critère qui est supérieur ou égal à 22 000 et l'autre colonne, c'est inférieur ou égal à 35 200. Pourquoi on a dupliqué les deux colonnes en fait
1: bah parce que c'est une combinaison des deux colonnes. On prend ceux qui sont les villes, les noms des clients qui ont un code postal compris entre 22 000 et 35200. Donc, il y a deux.
0: Ah ouais du coup, le fait de dupliquer les colonnes, c'est-à-dire que c'est la même colonne, on met deux conditions différentes, ça fait un et logique c'est-à-dire qu'il faut que ça repeste les deux conditions simultanément. Oui, voilà. D'accord, ok. Bon, du coup, peut-être peut on passe rapidement sur le, sur le SQL, parce que c'est une traduction, encore une fois, de la, de la même contrainte, là. Ouais. Euh, du coup, là, on récupère effectivement bah, les clients euh, dans, dans le code postal et entre, euh, les deux Alors, dans l'intervalle qu'on a, qu a donné. quoi
1: Voilà. Il y a une fonction between... Sur la, sur la,
0: diapo, sur la diapo 8, là, c'est un petit peu différent. Euh, je vois, en fait, un, un nouveau critère, euh, notamment sur la, 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 la ligne, euh, ligne non-client, euh, la colonne non-client, du coup, critère. Il euh, y a un like, euh, et, et entre... accolade euh, euh, enfin, entre guillemets, simple, il euh, y a C étoile, en fait. Ça veut dire quoi, C étoile, bah, c, étoile like, c étoile, like, ça
1: veut dire comme, donc c'est une correspondance, une comparaison avec une chaîne de caractères qui commence par C, et étoile, ça veut signifie bah, tout simplement tout, n'importe quel caractère qu'il y aura derrière. C'est un critère d'absorption. Alors,
0: quand tu dis n'importe quel caractère, ça veut dire qu'on a le droit de mettre un caractère, ça veut dire, ça peut être, par exemple, CA, on a le droit, est-ce que, est que j'ai le droit d'écrire... Euh, 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 je sais pas moi, camion, du coup il y a plus de lettres en fait que, que CA. On peut
1: mettre plus de lettres, oui, c'est tout simplement... Ah euh, oui,
0: étoile c'est un, un nombre limité de caractères, c'est n'importe quel nombre de caractères. Voilà. Et, et du coup n'importe quel caractère, en nombre limité. Voilà,
1: c'est ça, donc c'est les noms clients qui commencent par C.
0: D'accord. Et du coup sur la 5, sur la, 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 la requête 5 en bas, il y a aussi un like, euh, toujours sur la vie de client, il y a un critère like, et euh, cette fois-ci en, entre guillemets simple, il y a 100. Saint-Malo, mais du coup à la place du, du tiret de Saint-Malo, alors je ne sais pas s'il y a un tiret à Saint-Malo mmh. euh, ou de l'espace, bah, du coup on a un point d'interrogation. Et du coup ça fait quoi en fait de mettre un point d'interrogation comme ça dans le, dans le critère euh,
1: Ça prendra n'importe quel euh, caractère euh, qu'il y a entre le T et le M de Saint-Malo, c'est-à-dire certains l'écrivent avec un, ah oui. un trait d'union, d'autres pas, donc euh, ça évite une ouais. erreur de saisie au fait, et ça prendra Saint et puis le terme Malo euh, avec quel que soit le caractère entre les deux. S'il n'y en a pas, ou oh ouais, d'accord
0: Donc ça, ça, permet, voilà, ça permet de tolérer les, les erreurs éventuelles de ces... C'est ça, ouais,
1: voilà. Okay.
0: OK. Et du coup, là, sur la, si on fait un petit bilan là sur euh, la diapo 9, euh, en fait, euh, bah, je vois qu'il y a, il y a un, un, un petit rappel des... Euh, on dire la syntaxe des, des requêtes là. Bon, je, je sais pas si on la lit, mais
1: non, c'est une requête. Euh, voilà, c'est on, on va retrouver les, la syntaxe pour les requêtes SQL avec euh, forcément SELECT FROM WHERE qu'on a vu, le euh, groupement, group by aussi, hein, si on veut, puis avec d'autres éléments de filtre euh, qu'on verra dans les TP, et Puis euh, voilà.
0: D'accord. Oui. Du coup, ce qu'on n'a pas vu, c'est oui, group, group by, c'était order by, ouais, by qu'on avait vu. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Okay. Donc, on, va, on pourra voir ça euh, ultérieurement. Voilà. Sur, sur la diapo 10, euh, du coup, encore euh, une nouvelle euh, requête. Après, euh, du coup, ça a changé, là, côté requêteur graphique. Euh, apparemment, il n'y en a que la table client. Cette fois-ci, il y a deux tables. Il y a une table client et la table commande, euh, qui était la table intermédiaire qu'on a construite là, au cours précédent, euh, du coup, qui est apparue. Et, et là, en fait, la, la requête a l'air plus, euh, mmh. plus complète, dans le sens où euh, il y a une nouvelle colonne, là, je vois... Euh, non-ville, non ça c'est toujours comme avant finalement. Il euh, y a une nouvelle colonne date commande qui, euh, qui, elle, appartient à la table commande en fait. Ça, ça fait quoi ça le fait de rajouter une table et, et une nouvelle colonne comme ça qui appartient pas à la table de, 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 qu'on avait travaillé ou pas ah bah, un C'est une
1: jointure des deux tables en fait. Et au final, on va regrouper les, les deux et on va euh, ici euh, interroger euh, la table commande euh, avec un critère par exemple et puis on, on va pouvoir voir. Euh, ici tout simplement les... afficher les dates des commandes des clients rennais euh, dans notre exemple ça veut dire qu'on met le critère sur la ville on n'affiche pas la ville par contre et on va pouvoir euh, mettre le nom avec la correspondance la date euh, des différentes commandes qu'aura fait le, le client et on trouve ah
0: oui d'accord donc ça va chercher euh, ça va chercher les clients euh, de Rennes euh, qui ont, et, ça, et ça ressort les dates de commande c'est une info qui est dans une autre table quoi, en fait, ouais hein, c'est ça. Ça, ça, on l'a à droite ça, euh... ça, va, ça va rejoindre, ça va rapprocher un petit peu les, les informations de plusieurs tables ouais en, en fait,
1: fait. Euh, on a le résultat à la fin on, aura une, ce, on va constituer une table avec euh, un, une colonne qui correspond à la table client et une autre colonne qui correspond à la table commande d'accord
0: euh, ok oui d'accord, okay. ouais, du coup ça, ça c'est assez puissant par rapport à ce qu'on avait vu notamment sur euh, tableur parce que Finalement, sur un tableau, on arrive à faire des filtres un petit peu comme ça, en faisant des, en faisant des recherches par critères sur les filtres, en permettant d'afficher que Rennes ou tout ça. Mais, mais plusieurs onglets différents, euh, rejoindre les informations de plusieurs onglets différents, là, euh, tout de suite, c'est plus compliqué à faire ça en base de données. Alors que dans le SQL, finalement, le code est hyper simple. Hein. Il, y a, il, y a, il y a juste euh, un critère qui a changé sur le sur le where, là. Euh, mais sinon, euh, c'est assez, assez similaire à ce qu'il y avait auparavant. Voilà, c'est
1: ça. C'est une opération simple, ici. On imagine qu'on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes, qu'on verra par la suite en TP aussi. Et euh, c'est vrai que ça permet de, gagner, euh, du, de faire des choses beaucoup plus puissantes qu que sur un tableur classique. Ouais,
0: d'accord. OK. Là, sur, la, sur la, la, la diapo 11... Bon, après, on ne va, on va peut-être pas toutes les, les passer en revue. À la limite, c'est aussi intéressant de... De, de laisser les étudiants regarder euh, un petit peu en part eux-mêmes s'ils arrivent à comprendre. À faire voilà, la en plus, c'est mais... des exemples, ouais. et puis
1: ça permettra de... de... C'est des choses qu'on refera en TP, donc euh, il ne bah, faudra pas hésiter à revenir sur ces euh, slides, et puis vous aurez peut-être des réponses aux différentes questions des TP.
0: ouais c'est vrai que du coup, à la limite, ça sera intéressant d'avoir euh, bah, vos avis sur les diapos 11 et, et 12, là, sur... Euh... Les requêtes euh, du coup, qui, qui sont présentées avec euh, les différents critères qui sont. Euh, on voit là sur la requête 8 et 9, euh, c'est un petit peu subtil, mais euh, au niveau des critères, les critères ne sont pas au même niveau. Euh, entre la 8 qui est sur la même ligne et la 9 qui est euh, sur deux lignes différentes, on, on a sans doute euh, des, des, une signification différente sur les, sur les critères. Quoi. Donc ça, ça peut-être qu'on va voir ça euh, plus tard. Puis pareil pour la 12, du coup. Euh, t as, t as là, on a mis euh, un critère, encore une fois, euh, un peu différent, avec un note in ren point euh, Ça veut dire quoi, ça, en fait
1: et bien, tout simplement, on va donc dire dans, compris dans ces, ces éléments-là. Donc, ça veut dire contient, est-ce que ça contient renne, est-ce que ça contient nantes le champ sur, le sur lequel on va mettre ce critère, en fait. C'est tous les gens qui habiteront à Rennes et Nantes, c'est une autre écriture possible. C'est-à-dire, si on trouve...
0: Ah oui, d'accord, donc si on, met, si on met in, Rennes, Nantes, du coup, c'est dans l'ensemble constitué par les deux, les deux valeurs. Voilà. Si on met not in, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit dedans. Voilà, il ne faut pas que ce soit dans, ce sera tous les
1: gens d'autres villes de, que Nantes et Rennes. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Et là, là du coup si on s'arrête si un peu sur la diapo 13, bon, je vois des formules en fait, qui apparaissent. Alors c'est marrant parce que euh, dans le champ, en fait, jusqu'à présent on avait vraiment les noms des champs euh, sur la, la requête 10 là. Euh, là bon bah, on retrouve c'est pas la même requête mais c'est les objets, les prix des objets. Donc, sur la table objet euh, j'imagine. Il euh, y a une troisième colonne où c'est écrit euh, prix hors taxe plus prix hors taxe entre guillemets euh, fois 0,20. Donc euh, bah, j'imagine que ça, ça calcule un, un, prix, un prix TTC. Et il y a une nouvelle ligne qu'on n'avait pas remplie jusqu'à jusqu présent, c'est euh, « alias », et c'est écrit « prix TTC ouais. ». Et, et, euh, et là, du coup, euh, bon, bah, c'est un critère qui va être visible, et dans le critère, euh, on voit bah, « prix TTC », entre crochets, « supérieur à 50 euh, », entre guillemets, ça. Est que, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça, en fait On a rajouté cette colonne-là, ça sert à quoi
1: bah, Ça permet euh, tout simplement de, de donner un nom à, à un résultat d'opération qu'on peut réutiliser ultérieurement en termes de critères. — euh, ici...
0: Alors attends, tu as dit beaucoup de trucs. Tu un... as fait une opération, c'est ça En fait, tu as fait une opération dans une requête. — C'est
1: ça. Donc on fait euh, une opération du prix... Euh, on a le prix hors-taxe. On calcule donc le prix euh, TTC. Bon, on le stocke dans, un... en gros, une variable. Hein. C'est l'alias, un nouveau champ qu'on crée qu'on
0: appelle TTC. Donc ah oui d'accord ouais. okay. ok donc c'est comment on, comme on faisait finalement en visuel basique, on a, on a mis une variable après on la réutilise après c'est ça,
1: bien. donc c'est un nouveau champ en fait c'est pas une variable, c'est un nouveau champ qu'on nomme euh, ah, prix, champ. prix TTC okay. et euh, on fait un critère sur ce nouveau champ euh, calculé, c'est à dire ici bah, si on est supérieur à 50 euros au niveau du prix TTC de l'objet
0: ah du coup c'est assez puissant parce que pour le coup euh, le prix TTC on l'avait pas dans la base de données on peut le calculer à la volée, et puis finalement, en résultat, là, dans le, dans l'état qui, la, la, qui sort de la requête, on, on pourrait avoir finalement des données qui n'existaient pas. quoi. On les bâtit à la volée comme ça, en fonction des besoins. C'est tout
1: à fait ce qui est intéressant. Ça permet de faire des petites fonctions de calcul et d'analyse très rapides.
0: Ouais, et puis du coup même mettre des critères dessus euh, ouais. comme ça, ouais, d'accord et là sur la, sur la requête 11 euh, du coup si on regarde un petit peu il y a de nouvelles fonctions encore une fois c'est euh, euh, du coup le numéro de commande euh, et là du coup il y a un month euh, du coup le, le mois en anglais de date de commande c'est ça ouais. Euh, et dans le critère, il y a month current date. En fait, ça, ça veut dire quoi tout ça là C'est en anglais, mais bah,
1: month current date. Bah, c'est une fonction. Ça aller chercher euh, l'horloge euh, interne, fait, euh, de l'ordinateur. C'est-à-dire l'heure actuelle et on va la comparer au mois de la date parce que le format de la date bah, c'est jour slash mois slash année et si on veut aller chercher uniquement ce qui ont compris entre les deux slash, c'est-à-dire les jours, euh, bah, les mois plutôt, et ben bah, on va euh, utiliser la fonction. Si on veut utiliser bah, les euh, avoir les années, on mettra hier, et puis après si on veut les jours, sur une date, un format date, une variable format date, on mettra day. Donc on peut... Ah oui,
0: d'accord. Du coup, ça, ça évite de faire tout un tas de manipulations sur les chaînes de caractères ou sur les formats de date, ou etc. On va, on va juste utiliser une fonction qui nous permet d'extraire que l'info qui nous intéresse à comparer. Oui. Quoi. Donc là, ça fait les, les numéros de commande dans le, dans le, mois, dans le mois dans lequel la le requête est lancée. C'est
1: ça. Voilà le résultat de cette requête.
0: D'accord. D'accord. Là, sur les, sur les diapos euh, 14, on, on a une petite liste de petites opérations possibles avec des... Opérations booléenne, arithmétiques, euh, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu finalement euh, en visuel basique là, euh, pour la majorité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de, de ces opérations là ça, ça ressemble à ce qu'on avait déjà vu hein, finalement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Voilà, bon,
1: c'est des opérateurs euh, booléens euh, avec euh, inférieur, supérieur, euh, différents. Euh, et puis on va avoir euh, des, des additions, multiplications, euh, des divisions, euh, et puis on retrouve euh, des fonctions numériques qu'on n'avait pas vu, euh, donc ça veut dire si on veut une valeur absolue d'une valeur une valeur moyenne avec le floor. enfin euh, bon, le plus simple euh, bah, ça sera de l'illustrer avec des petits exemples dans, le, dans la diapo qui suit
0: oh, le floor, c'est plus c'est l'arrondi, non C'est l'arrondi à la valeur entière c'est ça, ça. Euh, l'arrondi à ouais, la valeur okay, inférieure, tout
1: à fait okay. et puis après on peut faire des opérations sur euh, des chaînes de caractères. et puis euh, on a des opérateurs, critères qu'on a pu voir, euh, like, et puis on a aussi euh, nul et pas nul. Donc ça c'est pour tester par exemple des champs vides, si vous avez euh, dans une table quelque chose euh, qui n'a pas été saisi par une personne. On met le critère pas nul, euh, nul plutôt, et puis on va pouvoir détecter ceux qui n'ont pas rempli euh, ce champ. Bah,
0: oui, d'accord. Du ça permet de déceler, euh, on va dire, les, les, une cellule qui a l'air vide, une cellule vraiment où personne n'a jamais rien rentré dedans. Ouais. Quoi sans leveur en
1: TP, on a ouais. quelques manips là-dessus, ouais,
0: ouais. ouais. et c'est vrai que... D'accord, et du coup sur la diapo 15, là c'est des exemples en fait de d'application de ces opérateurs -là. Voilà, c'est ça.
1: Donc, on retrouve, euh, par exemple, euh, le fameux floor qu'on vient de voir, euh, et puis euh, la valeur absolue de moins 21, euh, qui est 21, bien sûr. Et puis, on a surtout euh, euh, des opérations sur les chaînes de caractères. Par exemple, on peut euh, mettre euh, deux chaînes qui sont différentes, MON et puis UT, puis arriver à constituer un seul, un seul élément, euh, mon, MON UT. Et puis, on peut passer de... Des fois, on veut pouvoir euh, faire des comparaisons avec euh, des... Des chaînes de caractères, majuscules et minuscules, bah, c'est une différence. Si on veut faire euh, un test avec que des minuscules, on peut faire utiliser la fonction « lower » qui passe tout la chaîne de caractères en minuscules. Puis on a euh, quatre petits éléments là, euh, qui nous permettent de retrouver ce qu'on a parlé sur euh, le « like » des diapos précédentes qu'on verra un peu d par la suite ou si on veut le creuser un petit peu on peut en parler ouais
0: d'accord donc c'est un petit peu des exemples qu'on retrouve souvent là qui aura besoin d'utiliser pour les pour les TP quoi. voilà c'est ça sur, sur la sur la diapo 16, euh, finalement quand on regarde euh, bon, l'idée c'est d'avoir euh, une petite description des, des opérations euh, des clauses là qu'on peut qu'on peut effectuer dans sur un résultat de requête donc des sommes moyennes AVG Uh, min, max, uh, et puis, uh, le dernier, là, count, uh, count distinct, c'est quoi, en fait? C'est quoi la différence bah, C'est
1: tout simplement pour totaliser le nombre d'enregistrements. De, par exemple, si on a 40 clients, bah, on, 40 enregistrements, on aura 40. Et puis si on a euh, euh, distinct, bah, ça permettra de voir si par exemple on a des doublons, bah, il ne va pas être pris en compte. Si on veut compter le nombre de personnes qui de noms différents, s'il y a 5 personnes qui s'appellent le même nom, on aura 5 personnes en moins dans la deuxième opération.
0: Ah oui, du coup, ouais, d'accord, ça permet d'avoir que les prénoms différents. Par exemple, s'il y a deux personnes qui s'appellent Henri, ça ne comptera qu'une fois. Voilà, c'est ça.
1: Voilà. On peut le voir par un petit exemple après pour illustrer les, ces fonctions-là sur la page, le slide 17, hein, où on voit une ouais. première requête là, qui a, est intéressante. Ça nous permet de voir, par exemple, on imagine les, bah, tous les prix des objets. On peut euh, faire la moyenne des prix et puis euh, voir le moins cher à, le, et le plus cher. Donc on a ici une requête graphique qui, qui, le, qui le montre, donc on retrouve ces, ces quatre colonnes, on remet des nouveaux champs parce qu'on veut donner des noms au calcul qu'on fait, et on fait donc première colonne la moyenne, on calcule le minimum sur la deuxième et la troisième le maximum. Donc. Voilà,
0: un petit peu le... De... D'accord. Et on a la requête... Ouais, et du coup, là, il n'y a, a pas de critères, il n'y a pas de where, on récupère tous les tous les objets.
1: C'est ça, si en fait, on euh, affiche tout, on récupère... On ouais, fait des stats sur tous sur les objets. Sur en fait, on fait la moyenne des prix de tous les objets de la table objet.
0: Voilà. Ouais, d'accord. Okay. Bon, là, je, je passe rapidement sur la, la requête 13 parce que ça reprend des, des éléments qu'on avait déjà listés juste en mixant euh, peut-être les, 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 les clauses et puis les, les fonctions. Voilà. Peut-être ça serait intéressant de voir euh, l'interprétation euh, plus tard. Voilà. Euh, sur la, si si j'en comprenne pas, on verra ça en TD. Sur la diapo 18, euh, c'est pareil en fait. On a un exemple un peu plus euh, compliqué, bon, qui correspond à, à finalement à un besoin de la virée hein, C'est la, la somme hors taxes euh, par catégorie des objets commandés en 2019. Euh, et finalement, le, le, au niveau du requêteur graphique, c'est assez simple en fait. C'est une question compliquée, mais euh, et on arrive à répondre assez simplement euh, au niveau de la requête. Ce qui paraît
1: plus compliqué euh, visuellement au niveau d'une requête SQL, donc c'est vrai que c'est un avantage des fois le graphique, et puis bon, le SQL, ouais. il se comprend très bien quand on a manipulé euh, une, deux fois aussi, on, euh, on arrive à, à pouvoir faire des saisies, mais c'est vrai que derrière, ben, on n'a pas le droit trop à l'erreur de la syntaxe, donc c'est vrai qu'on euh, ouais. pourra nous jongler entre ces deux solutions euh, en TP. Ouais.
0: D'accord. Et là du coup si on fait un petit, un petit peu une petite conclusion là sur euh, les requêtes, qu'est-ce qu'on peut dire des requêtes en fait
1: bah, les requêtes c'est tout simplement euh, un moyen d'interroger une base de données, ça veut dire euh, on pourra sélectionner, on n'a pas vu mais on peut supprimer, ajouter des choses, euh, des enregistrements, euh, puis après euh, bah, ça permettra de filtrer selon des critères euh, triés dans l'ordre croissant, euh, l'ordre alphabétique comme on a pu le voir, euh, selon des, des critères que l'utilisateur va mettre dans la va éditer dans la requête, tout simplement.
0: D'accord. Oui, du coup, c'est vrai qu'on passe un peu sous silence les autres types de recettes. On a fait que de la sélection là, de l'affichage en fait, hein, de la lecture de données.
1: Oui, c'est vrai qu'elles sont variées. Puis on, on faut, faut oui, le manipuler pas... pour vraiment ouais. comprendre. Puis ça, ouais. Donc on verra ouais. par la suite.
0: Pour, le, pour la diapo 20, euh, là on a une petite représentation graphique. Là, c'est euh, quoi en fait les formulaires ben C'est un
1: formulaire comme euh, quand vous allez sur un site internet pour vous inscrire. Bah, là, on a le, sur notre base qu'on nous on étudie là dans ce cours. Bah, on, a, on peut faire un formulaire client, c'est-à-dire qu'on met le nom, le prénom, l'adresse, euh, bah, le nom, euh, l'adresse et tout ça, le numéro de téléphone, et on a un numéro, euh, le numéro d'identifiant qui est là. C'est une, une interface graphique hein, qui permet de faire de la saisie euh, manuelle et s'enregistrer dans la table. Pareil
0: ouais c'est-à-dire qu'en fait, voilà, moi, jusqu'à jusqu présent, on était un petit peu administrateur de la base, on a accès à tout, on peut modifier la, les données, on peut faire des requêtes et tout ça, mais le formulaire, ça c'est pour un client qui a pas qui est pas administrateur lui il voit il voit juste euh, ce qui le concerne et ça lui permet de juste se faire la saisie de ce qui le concerne quoi c'est ça. ça
1: et puis euh, même de, de la con, de consulter à euh, un moment t, ou de faire une recherche aussi parce que on peut aller taper euh, le nom de la personne faire une recherche puis on a vraiment la fiche euh, qui apparaît directement. ah oui
0: d'accord oui du coup ça les, les critères qu'on avait mis dans la requête on, on pourrait très bien les récupérer dans un formulaire en fait, pour euh, faire des, des recherches personnalisées voilà et aussi. puis
1: même un peu plus fort hein, les formulaires par exemple si on regarde le formulaire objet à droite euh, on a euh, une petite euh, bah, liste déroulante ça, une liste de choix hein, qui permet euh, de choisir la catégorie de l'objet par exemple, parce que si on donne à une personne euh, à saisir un objet on peut écrire sport euh, avec un P minuscule euh, et jusque, euh, voilà, ou papeterie, faire une erreur de syntaxe, alors le fait de faire un, un menu, euh, une liste de choix déroulante, bah, ça évite euh, euh, ces erreurs là et ça nous permet aussi de faire euh, une autre table à côté avec euh, différents euh, différentes catégories qu'on classe dans notre magasin.
0: Ouais, du coup, ça contribue vraiment à la qualité, à la fiabilité des données qu'on va mettre dans la, dans la base. Du coup, on s'assure d'avoir les, les données très très euh, conformes à ce qu'on voilà,
1: a. Voilà, cohérentes euh, par
0: rapport à nos Et là, sur, sur la diapo euh, 21, là, on regarde un petit peu des rapports, des états, ça ressemble à des tableaux de bord avec des stats, euh, des choses comme ça. C'est quoi la définition, en fait on, d'un état ou d'un rapport
1: bah, Tout simplement, c'est de pouvoir restituer graphiquement, par exemple, des résultats de vente euh, à la journée, sur une période donnée euh, d'un mois, euh, avoir euh, le, le chiffre d'affaires euh, pour pouvoir faire euh, bah, voilà, des prises de décision pour une, une entreprise ou autre, mettre à disposition euh, euh, des calculs aussi, euh, un affichage euh, différent, destiné à être imprimé, euh, classé également. Donc c'est vraiment le, euh, de, un rapport de, de, de mise en valeur, disons, de, des données.
0: — Ouais. Oui, du coup, on va, on va récupérer de l'information synthétique de la base et on pourra prendre des décisions dessus. Et du coup, c'est la lecture, alors que le formulaire, c'est vraiment, on écrit des choses dans la base.
1: Voilà, là, c'est un, une restitution d'une analyse.
0: D'accord, d'accord. Et là, sur la, si on fait un petit peu le bilan du, du cours, finalement, bon, on, a, on a fait pas mal de, de cours en audio. Il y a des petits QCM entre chaque, chaque cours pour valider certains points. Si on reprend un petit peu le, le reste de la, la séquence, qu'est-ce qui nous attend là prochain TD
1: bah, le prochain TD, euh, on aura un QCM euh, évalué, un test qui reprendra.
0: Ah oui, ça compte pour la note du module. Voilà qui quoi. compte
1: pour la note du module et euh, donc euh, quelques questions et puis ça nous permettra de faire un petit point ensemble et individuellement aussi pendant la séance pendant que bah, on travaillera en autonomie sur un premier thème. Et puis après, ben, on verra un autre exemple, dans un deuxième thème d'illustration, de conception. D'accord. Ouais, du
0: coup, euh, ouais, du coup ça, ce, ce test-là, ça porte sur le, les, les petits QCM de cours. là. Il faut savoir les notions de base qu'on a vues ah en Ah oui, cours, si on a fait, fait les
1: QCM et puis on a relu son cours, on a pu, fait ses prises de notes et tout, ben, on est à l'aise pour, pour ouais. le test du QCM. Ouais, d'accord.
0: Et après, du coup, les autres notes, ça viendra en TP, c'est ça
1: Voilà, donc en TP, après, ben, on va avoir deux deux sujets de TP pour manipuler une base, faire des requêtes, faire des rapports. Euh, faire des formulaires ça vous donnera toutes ces notions là puis dans une deuxième phase ben, on fera une petite équipe de 3 ou 4 et vous aurez euh, au choix 4 euh, sujets et euh, ça sera un travail euh, en équipe au fait euh, qui sera pendant 3 heures euh, à, à faire ensemble et vous aurez à le restituer euh, la semaine d'après euh, pour euh, disons euh, avoir une évaluation euh, sur 2 euh, heures au fait hein. ça veut dire que ben, c'est pas 2 heures pour la personne mais on aura une...
0: Oui, pour un groupe TP, en fait, ça fait deux heures, mais du coup, ça fait moins par personne.
1: Voilà, en fait, euh, on, on vous donnera plus de détails sur l'évaluation. Vous la retrouvez, d'ailleurs, sur, sur Moodle, où il y a tous les critères, justement, de, de l'évaluation, qui sera votre compte-rendu et le rapport, euh, bah, votre rapport et euh, la base de données que vous allez créer sur euh, ce thème, sur ce, le sujet que vous avez choisi. Et après, bon, il y aura une partie un peu orale, individualisée, puis euh, collective.
0: D'accord. Bon, du coup, en résumé, bien connaître le cours pour le prochain TD, et puis ça devrait bien se passer déjà dans un premier temps. C'est ça. Ok. Très bien. Merci, Vincent. Merci.
1: À bientôt, alors.
0: À bientôt.